0: FRAC não deixam nada por cobrar.
1: Olá a todos, o meu nome é Gonçalo e serei o mestre de cerimónias neste episódio especial dos Homens do Fraco, dedicado às perguntas dos nossos ouvintes. Durante este episódio, que estará dividido em três partes, falaremos na pandemia, ou fraudemia, como o Diogo apelida, analisaremos o fenómeno woke, explicaremos se de facto embirramos com o partido chega e, claro, vamos partilhar as nossas ideias e planos para o futuro dos Homens do Fraco. Conosco o habitual avançado centro do nosso podcast, Diogo F. Bauer, e, e hoje na, no papel, no invulgar papel de ponta de lança, José Carlos Barbosa.
0: Trinco, eu gosto eu, mais de trinco.
1: Eu, eu também acho que tu és mais trinco do que ponta de lança, mas pronto, estás ao ataque. Sigo. Meus caros, bem-vindos, é um prazer estar aqui convosco. Começamos esta primeira parte com as questões mais focadas sobre o podcast e depois passaremos para as questões relacionadas com a pandemia. Uh, começo por perguntar ao Zé Carlos, uh, qual é a melhor e a pior parte de fazer um podcast? Essa questão é de um ouvinte anónimo.
0: Uh,
1: uh, Diz-nos uh, o que uh, é que gostas, Zé Carlos.
0: Eu gosto, gosto muito. A melhor parte será a, a edição. Uh, e conversar com os meus amigos. Ouvir-vos. Eu gosto muito de vos ouvir. É, essa é a melhor parte, sem dúvida. A pior parte é sempre pensar às vezes uh, que questões uh, colocar um, aos temas que são escolhidos para mim, pensar naquelas questões, porque eu, eu gosto, ainda por cima, eu gosto de, de colocar questões de uma forma o mais irónica possível e às vezes nem nem sempre nem todos os temas o permitem e, portanto, uhum. às vezes é um bocado complicado e, portanto, essa será a E o teu trabalho é um bocado parte...
1: ingrato, não é? O teu trabalho é um bocado ingrato porque tu tens que ant tentar antecipar as nossas respostas Sim. para... Para pensar, pensar em algumas perguntas uh, uh, uh,
0: sucessórias,
1: no, portanto é, é um trabalho ingrato não, também. Não, não.
0: Esse ingrato não, porque vocês são, são uh, espetaculares o suficiente para, para depois, se aquilo não for por ali que vocês que querem ir, vocês conseguem contornar e portanto deixam-me sempre à vontade e os convidados também têm sido, sido muito assim, portanto eu sinto-me perfeitamente à vontade para es escolher o tipo de perguntas que faço e, o tipo, e, a, e a forma como o faço. Mas às vezes nem sempre, nem sempre é fácil, mas e portanto será a parte às vezes mais quando... E depois, como isto é um, um hobby, um part-time, uh, fazer isto em tempos livres, fugir à família para às escondidas, esconder-me na casa de banho para pensar nisso <risos> e tal, é sempre, é sempre é a parte mais difícil. mas Depois, uh, ouvir-vos, uh, e fica já aqui, eu sei que vai haver uma, uma pergunta mais para a frente que também abordo este assunto, e eu começo já a abrir, uh, não, não tirando todo o mérito dos convidados, eu gosto muito mais de todos, gosto muito mais de, de ouvir o Diogo e ouvir-te a ti, Gonçalo, do que ouvir os convidados que tivemos até hoje, vocês para mim são o top dos comentadores, portanto é um regalo sempre, é um prazer enorme.
1: <risos> muito obrigado, eu acho que é, que é recíproco. Um, Diogo, o que é que tu gostas aqui de fazer connosco? Quanto só sua parte em, em que em, as pessoas podem público. ouvir.
2: Exato, exato. Exato.
1: <risos> Se, uh, em público...
2: Uh, não, a, uh, Sem dúvida que, que, que a melhor parte de fazer podcast é, é, é o podcast é o quanto nos divertimos. Uh, é muito divertido para mim juntar-me aqui todas as semanas uh, convosco com o nosso convidado, bebermos cervejas, rirmos um bocado, partilhamos opiniões, algumas uh, mais uh, sustentadas, outras um bocadinho mais superficiais, mas uh, acho que também... Uh, o, o, acho, gosto do espírito do nosso podcast e do, 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 da forma livre como nós admitimos inclusivamente as nossas próprias uh, limitações uh, de conhecimento a pior parte é a parte logística o tempo despendido com a parte entediante da cena uh, e, e, e pronto e há, 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 há demasiado, e, as, e, e nós próprios não tínhamos essa noção e eu acredito que a maior parte das pessoas não têm uh, do trabalho que isto dá uh, off-air Uh, mas é, é muito tempo despendido, somos uma equipa de três, uh, três pessoas que têm, como o Zé Carlos disse, mais que fazer para além disto e, portanto, às vezes é complicado gerir os tempos e a atenção, uh, mas uh, vale a pena cada, cada um desses, desses problemas. Não, uh, não, uh, não vejo vejo na balança os, os prós, pesam muito mais.
1: Isso é curioso, porque antes de começar a fazer isto, e se calhar o Zé Carlos, que já tinha outros podcasts uh, anteriores, tem mais perceção, para gravarmos uma hora de podcast semanal, gastamos à vontade de 20, 25 horas uh, entre produção, promoção uh, combinar, arranjar falar com os convidados e, e, estudar e, os e temas, cada hora claro, gravada não
2: é? Cada... Nenhum, de nós, nenhum de nós precisamente. tem uh, uh, particular uh, tem uma, 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 um acompanhamento regular das notícias ou uma cultura que permita comentar uh, to, os assuntos sem os uh, sem
0: estudar primeiro, portanto sim, eu não tenho certeza, na... por isso é que eu sou moderador
1: mas <risos> na é, nossa era. vida a, a, a pessoal, nós não somos pagos para ler jornais, como, como, como alguns jornalistas são, então esse, esse trabalho tem que ser mesmo uh, feito aqui. Mas, e, eu, eu é um antes, antes,
0: antes de responder isto já, agora também quero ouvir a tua resposta, ao Gonçalo. Sim, claro, claro. Mas eu antes vou, disso, vou, vou é, tu, há dias falávamos nisto, falávamos que nós desafiámos há uns dias um, um outro senhor ligado também a podcast e a produção de podcasts no YouTube. E, e nós enviámos-lhe o convite e, e quem nos atendeu foi o assistente. <risos> e nós e nós somos nós os três temos que fazer tudo. Eu já, Não, uma, que fazer. eu já sugeri uma secretária há muito tempo, mas enfim... Mas eu, eu sei, eu... é isso. Também... <risos> Uh, tu também, queres fazer também, os
1: castings, não é? Também vou por
0: aí, mas mas a verdade é que nós não, e depois temos que fazer tudo e realmente ocupa-nos um bocadinho mais tempo, mas mas depois o resultado, pá, em o coração. E estas perguntas todas colocadas por pessoas que vão ouvindo o programa, uh, opa, isto realmente este, este feedback é que é isto realmente é muito entusiasmante. Mas Gonçalo, é, portanto, qual, é, qual é a tua parte favorita vou, e menos favorita? Eu vou,
1: vou dizer, a melhor parte, para além daquilo que vocês já referiram, é, é, é a aprendizagem e o desenvolvimento inte intelectual que, que eu sinto que estou exposto todas as semanas, uh, por aquilo que aprendo convosco, pela, pela exposição de ideias que, que os nossos convidados nos trazem, que, que, é, que é brutal temos tido o privilégio de falar com pessoas que, que acrescentam imenso ao debate, que pensam no mundo de uma forma muito, muito própria e, e curiosamente, com, com uma humildade que às vezes é desconcertante. Eu às vezes até fico sem jeito e isso é, é, é sem sombra de dúvida, a parte boa. Um, a parte má, às vezes, é o tempo, sim. Uh, o tempo puxa um bocado, e, e, mas também é sentir que estamos a lutar contra a maré. Uh, por exemplo, nós, nós daqui a pouco vamos falar sobre a pandemia, é garantido que este episódio vai ter menos ouvintes do que os outros em que não estamos a falar nesse tópico. Mesmo que seja melhor, mesmo Até que seja ouviste, mais interessante. sobre
2: isto o episódio a dizer, olá, hoje vamos responder a, a perguntas, vamos falar sobre a pandemia.
1: <risos> Exatamente. Não, não.
2: Não, podem, não têm que ouvir mais do que 5 segundos.
1: Mais do que isso, eu, vou, eu condensei todas as questões sobre a pandemia no, neste primeiro episódio especial de perguntas, precisamente para, ok, este vai ser queimado, mas é, mas é o primeiro. E, e essa luta contra, contra os algoritmos é em é glória, porque não tem, vamos fazer o quê? Vamos deixar de falar nas coisas, vamos, vamos deixar de, de, de abordar os tópicos que nós entendemos que são importantes. É uma luta que não, que não, que não, não é entusiasma, e essa é a parte que eu, que eu gosto menos julgo podemos então passar para, para a outra um, questão de um ouvinte intitulado Chega Vara e um, o Chega Vara pergunta, uma questão para o zé Carlos Barbosa, como é que vocês se organizam e quem faz o quê?
0: Pois, isto vem no seguimento daquilo que estávamos ainda agora a conversar um, e uh, como é que vocês se organizam, olha-se
1: <risos> falámos uns com os outros Exato, olha, mas uh, a organização, <risos> organização. É, temos-te a ti
0: temos-te a ti um, fica aqui já um, no ar, e, e, e o agradecimento, e o, porque o mérito de, de, deste, deste podcast de ser bem organizado é termos o Gonçalo Gomes. Porque, se não fosse ele, eu sou um bocadinho desarrumado, uh, mas o Diogo ainda é consegue que ser eu... melhor do que eu.
1: Não, isso não, portanto... não é 100%, não é 100 verdade. Sim, é, é, verdade, verdade, verdade sou, é verdade que eu sou o maníaco da, da organização mas uh, o trabalho que tu e falando aqui, distribuindo as tarefas toda a, toda a parte de produção do, do, dos episódios uh, que, que não só consome imenso tempo, como é feito com uma grande qualidade e só não é às vezes com uma qualidade melhor porque problemas técnicos ou porque os nossos, os nossos convidados não têm os melhores microfones e são questões que nós não podemos controlar mas do ponto de vista da, da, da produção dos episódios, temos uma produção espetacular para os meios que temos e isso deve-se ao José Carlos Barbosa. É. Um, e essa, okay. isso, isso tem que ser... Eu não, não, não vamos começar aqui a fazer... Sim, lá, é só, a fazer, outros, é. eu
2: também estava a pensar... Mas, mas... Ninguém uh... para, para, para neste caso a mim, portanto eu também, eu, eu mantenho uma parte eu, dele. Eu subscrevo amo, o que amo, que disseram um sobre o outro.
1: Ah, mas depois temos-te uh... ah, temos a ti, pá, adio. O homem que viraliza, o homem que, o homem que, que é viraliza, responsável tá, pelos tá, nossos uh, clipes virais, que já vamos falar Exato. daqui a pouco. Uh, não, tô, eu, eu acho que há, que há algum balanço e como todos os balanços às vezes há ou, alguma uh, desarmonia harmoniosa, mas, uh, mas sim, o Zé Carlos trata do, do marketing uh, e da produção. Não, mas, mas também uh, tenho,
0: mas não, 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 eu acho que quem faz o quê nem é, 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 nem eu, é justo, eu, eu faço as coisas que me divertem, eu gosto é muito justo? de fazer aqueles gosto muito de fazer os mas bonequinhos e tal. Não, mas por exemplo, estes últimos memes uh, em bonequinhos têm sido pensados pelo, pelo Diogo, as ideias têm sido deles, eu depois faço o resto, ter a ideia é, é, é o problema principal, depois fazer o resto é mais fácil. Tu és a pessoa que organiza tudo, tem, temos tudo super organizado graças a ti e isso tira-nos uh, imenso trabalho e deixa, e deixa o... o todo o resto do trabalho muito mais fácil e, portanto, eu depois faço a edição, preparo as coisas, vocês também preparam, portanto, cada um faz a sua parte e, e temos sido uma equipa. Numa, equipa. numa equipa, mesmo pensando, por exemplo, no futebol, há sempre o um jogador que está mais preguiçoso lá atrás, e há sempre aquilo que corre, tipo, parata-tonta, tá vai atrás e à frente que joga no meio-campo, e depois há o ponta-de-lança que marca o grandíssimo golo, mas que está lá sempre, tipo, Jardel, sempre à espera que lhe lançem a bola. Eu estou na mama, eu estou na mama. Pronto, <risos> <risos> está, é um bocado, e as equipas funcionam muito bem assim, é por isso que elas são grandes equipas, e, e eu acho que... Bom, se e nós é com o somos... Diogo
1: a ser chamado de Jardel que Jardel, avançamos que nós avançamos, a avançamos, próxima então. questão. Uh, e... Pela questão da droga, se foi. Sim, <risos> sim. Uh, não sei, não sei. Vamos falar de droga também, uh, no, lá mais para a frente. Uh, melhor e pior episódio, pergunta de um ouvinte anónimo, uh, e começo por ti Diogo, qual é que é o teu episódio preferido e é que é, o é que gostaste de menos?
2: É uma pergunta uh, ingrata porque uh, os episódios, uh, eu acho que grande parte do valor isto é a resposta politicamente correta, talvez, mas é verdade que todos os episódios valeram, uh, são diferentes, acho que há uma grande variedade de, não só temática como de, de estilo, e eu acho que isso é que é enriquecedor. Posso dizer os melhores episódios. O Zé Carlos Aquá estavas a falar dos episódios que nós gravamos só nós, o episódio que foi. Uh, cancelado ou apagado do, do, do YouTube. Um, foi, é, é, é provavelmente o nosso melhor episódio uh, uh, gravado sem convidado. Com convidado é, é ingrato estar a dizer, uh, posso dizer que se calhar uh, aquele, que, o episódio do Milhão é sempre especial, uh, Uh, Lembro-me de, de me ter divertido imenso com o Vasco Rato, acho que foi um episódio extremamente divertido e, e, e mesmo mais recentemente, com o Carlos Coelho. Mas uh, mais um, foram episódios que, eu, que o episódio acabou e que de facto eu, eu sei que aquela sensação de, de, de rimos de imenso e de, 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 de um episódio de sucesso. E portanto, mas é, mas é ingrato porque houve tantos, tantos convidados tão bons que individualizar é,
0: é, é ingrato.
1: E tu, Zé Carlos? Sim, eu,
0: eu, eu partilho um bocado também esta opinião. Depois, por outro lado, eu vocês já sabem disso, eu, eu, sou, eu gosto muito dos episódios que só três, portanto sou um gajo mais fiel, não gosto de cada grande... Gosto das sons É, não gosto muito dos grandes bacanais. De qualquer forma, nós temos tido convidados, pá, e, e, e convidados que... De, que eu gost, adorava ler, por exemplo, no Facebook, uh, e temos tido assim pessoas que eu, que, eu, que, eu, que eu seguia, que eu gostava muito, que procurava ler sobre eles e que, e que fui seguindo, e portanto esses, esses episódios ficam. Uh, eu, e também partilho a, a ideia, aquela ideia que o Diogo que que disse há pouco, do, e quer dizer, pela diferença, pela experiência que tivemos, o gravar o episódio num, num estúdio de aquilo era um estúdio melhor que alguns estúdios de televisão, com uma equipa assombrosa ao lado dele. Mesmo. É, com um milhão, portanto, esse, esse episódio também é marcante. Não quer dizer que tenha sido... Não é o episódio que mais, que mais quer dizer... Se eu, se eu pudesse escolher, eu gostei muito de de conversar com o Miguel Grange eu gostei mesmo bastante de, de conversar com ele. O, o Miguel segmento. Grange é capaz de ser o melhor. Por isso é que é difícil para mim. É muito, muito difícil. Melhor, mais ah, mas, mas eles são todos. Este último que gravamos com o José Luis também foi também foi muito eu bom. Fiz. Era uma pessoa que eu gostava, de, que, que eu gosto muito de seguir no Facebook e. E o
2: José Carlos Luconçal também fez uma, um ponto muito bom que é uh, às vezes um bocadinho des desconfortável até para nós. Uh, a, a, a gratidão, quase com que pessoas que nós admiramos e que, e que como tu dizes, há muito sim. que seguimos sim. e que sim. quase que nos parecem
1: agradecer sim. por agradecer. Toda a isso,
0: é, isso, é desconcertante. É desconcertante, sim. É um bocado isso.
1: Sim, um, eu, da minha parte, melhor eu, eu, eu diria a todos, e, e sem ser politicamente correto, porque eu, eu, eu valorizo muito o tempo e aquilo que mais precioso nós temos é, é o tempo, e não é o dinheiro, é mesmo o tempo. E cada vez que alguém se disponibiliza para gastar o seu tempo connosco, que vai necessariamente tirar a sua família, uh, ao seu lazer, isso, isso é um privilégio enorme para todos nós e, 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 e é sentido. E, e a verdade é que todos os nossos convidados são escolhidos a dedo. Uh, e todos eles têm histórias importantes uh, para nós e para os nossos ouvintes. O pior, para mim é um que é claramente o pior, que é aquele em que o convidado cancelou a última da hora, sem nos dar uma razão aparente, Uh, o tempo dos nossos convidados é, é importante, o nosso também é importante porque nenhum de nós é pago para fazer isto e, e, e foi e foi complicado curiosamente foi o episódio que acabou por ser removido do YouTube porque depois acabámos por ter que gravar só nós uh, portanto, eles só... escrevem direito
2: por linhas tortas
1: pois foi só uh, mas está, está disponível no Rumble se, se alguém quiser ouvir e no Spotify uh, avançamos então para a próxima uh, uma pergunta Uh, sobre uh, o plano a longo prazo para o podcast uh, se calhar posso começar por responder uh, eu julgo que o plano é uh, continuar a fazer bons episódios uh, falar de coisas que normalmente não se fala numa perspectiva que normalmente não se vê uh, e no fundo ver uh, onde vai dar eu, eu, aquilo que inicialmente eu perspetivei uh, que se calhar pode ser um plano a longo prazo, foi que o podcast se tornasse autossustentável, para, para que pudéssemos ter um website, como deve ser, uh, que pudéssemos não apenas alojar os episódios e ter mais independência de conteúdo, uh, mas também para termos artigos de opinião e criar alguma uh, contra-informação na desinformação jornalística e eventualmente algum merge e estendermos as parcerias. Isto parece muito mais fácil na teoria do que na prática, porque depois barra com coisas como falta de tempo falta de know-how, uh, e embora sejamos muito self-learning e, e, e tenhamos aprendido muita coisa especificamente para fazer isto, a verdade é que alguns processos demoram muito mais tempo. Uh, produzir um vídeo de, de advertisement é uma carrada de tempo, os computadores não são bons, porque não temos os melhores softwares, porque, portanto, algumas coisas podem ter, ter esses desafios. Agora, o futuro é ver, é ver o, o, o que nos traz, obviamente, que quanto mais meios tivermos, mais independentes vamos ser, porque depois podemos comprar a nossa própria independência, coisa que neste momento não podemos fazer. Se o YouTube e o Spotify nos quiserem tirar de linha, nós vamos fazer o quê? Vamos, vamos distribuir cassetes às pessoas? Não? Portanto, estamos um bocado dependentes disso, embora eu não sinta que isso tenha interferido na forma como nós trazemos o conteúdo, mas a verdade é que, se por exemplo tivéssemos mais ouvintes e fôssemos monetizados, muitos dos episódios que neste momento estão disponíveis eram imediatamente bloqueados. Portanto, é assim, mais ou menos como vejo o futuro. Uh, Diogo, Não, eu acho é o teu, que, teu take.
2: Acho, acho, que, acho que disseste tudo, acho que é precisamente, acho que os próximos passos listaste-os bem, sendo que aqui o bloqueio é, como tu disseste, a questão muito, a questão financeira também, para ter esse para ter esse, essa, essa liberdade de que falas de, de, seguir, de, de fazer o projeto crescer. E, e, mais uma vez, não passa por fazer dinheiro com o podcast, mas fazer dinheiro para o podcast. Acho que é, é a, nossa, a nossa mais... Aquilo que pode desbloquear definitivamente o crescimento é, é, é definitivamente isso. De resto, os próximos passos listaste-os e, e bem, não tenho nada a acrescentar.
1: Zé Carlos, como é, um homem só... que nos sugere eu... calma e é, paciência, calma. o que é que
0: tu Sim. nos dizes? Bem, eu vou, vou passar ao ataque. É, é aqui que o trinco lança o, a bola em profundidade uh, depois <risos> de a cortar. Eu, eu quero conquistar o mundo. Fantástico. <risos> Excelente.
2: O gajo que diz, não, não, calma, estamos a fazer isto para nos divertirmos. É isso, uh, é não se preocupem
0: com os ouvintes, não se preocupem com o dinheiro. É isso. Um, não, acho que é essencialmente é isso a longo prazo. Eu quero me continuar a divertir. Não tenho assim eu, uh, vamos vamos uh, como se diz aqui no norte, vamos indo e vamos vendo. Isso.
1: Muito bem. Sim. Uma próxima questão uh, também anónima. Convém dizer que a maior parte das questões são anónimas. Uh, no futuro uh, podem deixar os soluções. O, o... Uh, podem deixar-vos o vosso nome e nós uh, teremos todo o gosto em enunciar-vos. Uh, como podemos ajudar-vos a crescer? Outra questão, uh, José Carlos, como é que nos podem ajudar a crescer?
0: Um, temos, podemos ir né? uh, através do, do, do nosso www.homensdofraco.com. Uh, se, se nos visitarem, tem lá uh, várias, várias formas certo financeira e depois podem podem deixar comentários no Facebook no YouTube no Rumble uh, no Spotify participar ao participarem nas nos, uh, nas sondagens que, que fazemos habitualmente nos, nos episódios uh, no, no Spotify por exemplo ao, ao participarem dessa forma também nos ajudam porque, porque acima de tudo, motivam-nos muito e isso ajuda-nos a crescer. Agora, depois também se quiserem ajudar de outras formas, tu, Mas tu, Gonçalo, tu explicas isso melhor, melhor do que eu.
1: A parte do um, financiamento. A parte do financiamento. Pois, uh, isso, isso é uma coisa que eu até acho que sei fazer. Um, eu diria que a melhor forma de nos ajudarem neste momento é subscrever o nosso canal no YouTube porque... Um, Precisamos de subscrições para ser uh, uh, monetizados. Provavelmente, após sermos monetizados, vamos ser desmonetizados devido ao conteúdo que publicamos, mas isso depois será um assunto para vermos uh, oportunamente. Não, uh, se nos quiserem ajudar, há muitas formas de ajudar. Partilhando o episódio divulgando é uma delas, uh, subscrevendo os vários canais, uh, dando uh, estrelas ou, ou avaliações na, na loja da Apple, na loja do, do, do Google Podcast. Uh, isso, isso tudo ajuda, dando-nos feedback. Uh, vocês, vocês têm que pensar que nós somos três amadores a fazer podcast e que às vezes... Uh o feedback construtivo pode ajudar, e, e nós temos, temos tido algum, uh, envolverem-se, uh, sugiram-nos nomes, uh, nós já temos alguns nomes que são sugeridos uh, por, por ouvintes. Às vezes é difícil arranjarmos contacto com os nomes que nos sugerem, mas isso depois é outro problema, uh, mas é isso, envolvam-se e, e ajudem-nos. Uh, nós Neste momento o nosso próximo, próximo objetivo será construir um site, temos tudo pronto, temos, temos o, o budget, o orçamento, uh, precisamos de, de, de dinheiro e estamos a, a valer um pouco que uh, a monetização do, do YouTube vá ajudar, mas uh, não, não, há, não há ainda um objetivo assim à, à vista, mas vamos, vamos ver. Diogo, Sugestões?
2: Uh, não, é isso. Eu acho que o mais importante é partilhar. É partilhar, é apresentar às pessoas, é dizer, olha, chegar uh, falar com os amigos. O uh, a palavra é muito importante e eu acho que, uh, mais do que nos promoverem a nós, estão a promover este tipo de discussão, este tipo de conversa, estão a promover visões alternativas da realidade em relação àquelas que nos são incutidas. e, como tal, uh, e, e tem a vertente de que o José Carlos também falou, de que é tão... Uh, cada comentário, e as pessoas podem achar que não, que nós que nós já estamos num no, 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 no patamar uh, superior em que já olhamos para baixo para os nossos ouvintes e eu falo pelo, mim, pelo menos cada comentário, cada like é, é, é extremamente satisfatório, é reconfortante e, e, e muito motivador. Uh, e, é, e no fundo nós começamos a fazer isto para nos divertirmos e neste momento uh, uh, eu divido quase o foco em nós com uh, uh, aquilo que temos a oferecer aos ouvintes que nos têm dado muito a nós também.
1: Muito bem. Podcasts favoritos, uh, Diogo, quais são as suas preferências?
2: Uh, eu, eu não sou um consumidor regular de, uh, de, 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 de muitos podcasts. Tenho de, de alguns, eu, eu ouço regularmente o podcast do Tim Pool. Uh, ouvia muito o podcast, obviamente, do Joe Rogan, mas mais nos tempos áureos do podcast, que, 2017, 2018, quando começaram a surgir personagens como o Shapiro, o Jordan Peterson, os irmãos Weinstein, toda essa dark web que começou a surgir, uh, e, e, e com perspectivas tão diversas, mas quando começou a surgir essas, essa, esses, esses, esse, esse fenómeno do podcasting uh, no, 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 no seu tempo mais áureo, uh, que era corporizado no podcast do Joe Rogan, uh, era, era um consumidor ávido também. Uh, em Portugal, ouço semanalmente Linhas Direitas, não, 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 consumo pouco mídia uh, português, não, ouço Linhas Direitas religiosamente, mas pouco mais do que isso. Há também outro podcast muito interessante, que eu não ouço sempre, mas que é muito bom, que é um podcast chamado Red Bar, que pouca gente conhece, é um podcast extremamente uh, underground, digamos assim, apesar de ter uh, alguma visibilidade que é um podcast que, que não tem nada a ver com política, uh, é um tipo que gosta de gozar com humoristas e de gozar com celebridades e com personalidades, sobretudo humoristas, e é, epá, é um tipo hilariante e é um conteúdo diferente, que não se encontrei em mais, em mais lado nenhum, portanto deixo aqui a recomendação deste podcast Red Bar, de resto não, uh, não, sou, uh, não sou um consumidor ávido vejo mais, para se calhar, um, um episódio deste, um episódio daquele, do que vejo uh, uh, coisas regulares.
1: Uhum. E tu, Zé Carlos, eu sei que tu és um consumidor super regular, uh, dá-nos aí uma lista boa.
0: Não, eu, eu um, o meu preferido é de longe os, os homens do fraco, não sei se conhecem, é, um, é uma coisa que começou há pouco tempo, há poucos, há poucos dois, três ou quatro meses, mas, mas é, é, é espetacular. Depois gosto muito de, em Portugal gosto muito de, de, de ouvir um que é o, um, o dia de reflexão, e gosto também bastante de ouvir em podcast aquele programa da SIC chamado Que Era o Governo Sombra, e que agora chama o programa cujo nome não podemos Isso. dizer, essa é uma coisa parecida. Eu, esses, estes dois eu ouço sempre, semanalmente, eu sigo. Eu vou ouvindo a Noite da Malíngua Língua, que voltou, eu, e depois gosto de ouvir o, o, o Visão de Jogo e as Teorias da Conspiração da Antena 1, que são são os podcasts que eu sigo regularmente, um, também há o em Voz Alta da, da TSF que eu também vou, vou ouvindo também com alguma regularidade e depois há, há o, o, um, o Trigger Nometry que é o que do Constantino Kissing é que o eu, é eu, eu
1: também eu, vejo esse, vez em quando eu,
0: visto, eu, eu, bem, gosto, bem eu este vou, vou ouvindo, assim, assim fora, fora de, de Portugal é o que eu vou uh, que eu sigo regularmente, vou procurando sempre que há novidades, vou, vou seguindo e gosto muito de ouvir
1: Curioso, não sabia que, que também havias o Trigger Gosto é, muito, eu, gosto eu, eu vejo Eu vejo de vez em quando. Não, aqueles que eu vejo diariamente, ou quase diariamente há anos, são os do Daily Wire. O Ben Shapiro, Sim. Também, também vou há 4 ou 5 anos. Seguir, mas menos,
0: posso... sigo, menos, sigo menos agora do que seguia há, há um ano atrás, eu, eu, durante bastante tempo. Ultimamente já tenho seguido... seguido. Estou contigo,
2: eu, José Carlos, eu, eu, não sei porque é, que é esse fenómeno, mas no último ano também tem acompanhado eu conheci, como, sim.
0: menos, sim.
1: Eu, eu, eu se vejo muito, vejo também o, o Matt Walsh, uh, ele agora está tá, tá a fazer qualquer coisa e não tem feito muitos episódios, mas é daqueles, sim, eu, daqueles que eu, vejo regularmente.
0: São daqueles que eu vou, estás a ver, isso é curioso porque eu, eu, o Matt Walsh, eu ouvi-o enquanto ele produziu ele produziu bastante, ele, ele, ele estava, com o, o, estava com o Shapiro, não é, ele, no Daily Wire e depois entretanto começou está, a fazer está? coisas... E está, e, e, mas foi fazendo coisas sozinho e eu fui e segui, segui durante um tempo e depois não sei se me cansei, se agora vou seguindo pontualmente, não é uma coisa que eu siga, e era assim, semanalmente. Isso
2: é das coisas que aparecem nas sugestões, não é? Quer dizer, depois é um o mais, isso. já não um um vejo Jordan Peterson e o podcast há um mês, é. mas depois aparece-me na sugestão do YouTube. E, é. É. e, e
0: vais ouvir um bocadinho, é. sim.
1: Sim, até porque o Jordan Peterson e, e o Joe Rogan têm o mesmo, mesmo problema para mim, que é... Uh, pá, eu não tenho paciência para um programa de três horas. E, e sim, podes ouvir e depois ouvir depois, mas eu não gosto muito de, de, de começar e, e não terminar, e, 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 e vejo alguns episódios do Joe Rogan e do Jordan Peterson, mas só aqueles que me interessa mesmo muito ouvir, porque de resto não pá, são muitas horas de podcast. Eu, eu entendo porque é que eles fazem uh, com, com aquela duração, mas para mim, enquanto consumidor, uh, tenho, tenho pouco interesse nós não temos, em Portugal.
2: Nós temos um bocado de vidro que nós também nos estendemos um bocadinho.
1: Uh, mas <risos> nunca chega às 3 horas e meia. Uh, e em Portugal, uh, linhas direitas, uh, antes da pandemia, ouvia regularmente o, o Camilo, mas uh, o Covid, uh, com, com o Covid, ele ficou um bocado covideiro e, e tornou-se penoso todos os dias. Ligar uh, o, o Panic Radar, uh, radar da, da manhã. Pá, e então deixei de o ouvir e a partir de nunca mais voltei, mas esse era um que eu ouvia com, com regularidade. Um, e yeah, é yeah, isso. Uh, se os nossos ouvintes tiverem sugestões de podcast, uh, escrevam nos comentários, porque eu ando isso, sempre à isso, pesca. Uh, isso, mesmo. Isso, isso, é isso mesmo. Isso é mesmo. bom. Um, uma outra pergunta. Uh, da Teresa Guilherme. Não sei se é nosso, é é nosso ouvinte, a Teresa Guilherme. Um, não, vai é o episódio... Episódio... não vai perguntar como é que está a casa. Pois, não sei. Qual é o vosso episódio mais popular? Eu, eu acho que posso responder a este. Sim. O mais popular, uh, uh, no sentido que é o que tem mais impacto mediático, foi, foi a conversa do, do caralho com o Miguel Milhão, uh, porque só no canal do YouTube uh, está com quase 30 mil visualizações, depois somando uh, os restantes canais de podcast, mais os nossos podcasts, eu estimo que devo andar com umas 70, 80 mil visualizações, uh, depois tirando o impacto que é incalculável das partilhas fora dos nossos canais. Antes de gravarmos este episódio, uh, estávamos a, a conversar sobre um canal do, do, do YouTube, uh, como é que se chama, Diogo?
2: Sérgio uh, Tavares. O, Twitter. O, o canal do, do tem, Sérgio tem, também, tem, do
1: Sérgio Tavares é. em que um, um bocado da nossa conversa que foi, que foi cortada lá, uh, tem milhares de, de, de partilhas e visualizações, portanto essa, esse impacto nós não conseguimos estimar uh, mas garantidamente é a conversa com o Miguel Milhão uh, depois uh, no que diz respeito apenas a podcast uh, Há vários que têm muito impacto. O que tem mais uh, ouvintes, o que tem, o que tem mais visualizações, é o, o episódio que gravamos com o Miguel Granja. Uh, está à frente com, com pelo menos 15% ou 16% uh, do segundo, e, e, mas os podcasts têm tido bastante impacto. Bastante, uh, 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 bastantes ouvintes, mas esses dois são som, sem sombra de dúvidas.
2: o episódio bem. do Milhão foi de tal forma uh, popular e, e viralizou de tal forma que o, o número de espectadores dos episódios, inclusivemente anteriores, dispararam depois disto, pessoal, que foi curioso sim, ouvir sim. os outros episódios.
1: E as subscrições do, 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 do YouTube uh, multi, uh, um eu quinto, julgo que ganhamos é. cinco vezes mais. Acho que assim.
2: as tínhamos cento e tal, tínhamos 500 e tal.
1: Sim. Um, Zé Carlos, queres dizer alguma coisa sobre este tópico este, uh, interessante? É, não, não,
0: super, não, está tá dito.
1: Que agora vamos, vamos uh, passar da, do podcast e, de, e da, da conversa uh, sobre o nosso umbigo para falar sobre a pandemia. Coisas muito uh, um, Uma pergunta para o Diogo, de alguém uh, que seja apelidou de Fauci, <risos> não sei se será o Tony, <risos> mas uh, uh, a pergunta é, e eu vou, vou, vou ler, quando falas em pandemia... Passa a ideia de que não acreditas que o Covid uh, existiu. Uh, é esse o caso ou referes-te apenas ao aproveitamento do vírus por parte das instituições? E se esse é o caso, qual acreditas que deveria ter sido a resposta das autoridades perante um vírus com um nível de contágio tão elevado? Diogo...
2: Vamos a isto então uh, vou, tentar, uh, vou tentar não amassar, obviamente Porque isto era uma pergunta que dava para estar aqui O resto do episódio é falar uh, uh, Muito direto Para começar, falso se Eu não sei se o erro foi do ouvinte uh, Ou foi teu, Gonçalo, a meter aqui falta escreves escreve-se com um C apenas E eu próprio cometi esse erro várias vezes Porque o, o, o nome lê-se de uma forma que pede quase o segundo C Eu não percebo nada em italiano Mas há, o instinto faz-nos colocar ali o segundo C mas não existe, é falci Eles chamam-se falci Uh, 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 respondendo a resposta mais direta que eu posso dar a essa pergunta é que uh, esta epidemia só foi considerada ou pode ser classificada como uma pandemia porque a definição de pandemia foi uh, no site da OMS e segundo a OMS foi alterada. Uh, já há meio uh, foi a única uh, pa, alterada para critérios que permitiam uh, 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 abarcar este circo como uma pandemia que, mesmo com todas as manhas, mesmo assim não se compunha segundo os critérios antigos. Aliás, isso foi uma prática recorrente, a própria definição de imunização sofreu alterações no site da OMS, excluindo, apagando a parte da imunização natural, que é uma coisa, enfim, vindo da Organização Mundial de Saúde, faz-nos questionar realmente a integridade sabendo nós quem é que financia, uh, sabendo nós quem financia são vendedores de vacinas, uh, a retirada da imunidade natural foi uma coisa é uma coisa particularmente chocante, mas enfim uh, de resto, em relação ao termo fraude, acho que é Autoexplicativo, acho que uh, quase todas as premissas em que nós baseamos esta, esta, este delírio foram, foram fraudulentas e foram, revelaram-se fraudulentas, uh, a começar pelo número de casos que era altamente uh, adulterado por testes que não, que não são fidedignos, minimamente, sobre nenhum critério, uh, muito, menos não, muito menos o são. No caso, por exemplo, dos testes PCR, quando são feitos a partir de um número determinado de ciclos, de ciclos que não era revelado. E isto é só... Estou, estou, eu estou só, estou só a meter o pezinho na água, eu não estou a mergulhar. Desde as mentiras que a comunicação social... bem, tudo começou, na verdade, com as imagens de chineses a morrer de Covid no meio da rua. Então, estava tudo bem com ele e, de repente, olha, morreu de Covid, pois acontece. E isto isto foi o início. Uh, portanto, provando desde logo que há aqui uma, uma manipulação para lançar o pânico desde o início que houve, a comunicação social teve um comportamento absolutamente asqueroso uh, tudo o que eles disseram era mentira e depois há as, depois há as óbvias mentiras, né? que é uh, levantar e, e pôr a máscara para ir ao quarto de banho para tirar a máscara, uh, eu, eu não sendo vacinado posso comer uh, no shopping mas não posso, uh, posso comer no shopping se comprar no supermercado mas não posso comer se comprar no, 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 no McDonald's eu tive Sim, pedir, mais uma vez a, a gente que tinha certificado para me comprar comida esta é a parte obviamente burlenta, não é? e só para finalizar só esta parte completamente superficial porque mais uma vez eu não estou a ir minimamente a uh, profundo em 2019 houve um evento promovido uh, por, por alguns destes big bictis uh, mundiais que simulava uma pandemia de coronavírus uh, um mês antes do seu início e, e, ou do surgimento do vírus na China e, portanto, e mesmo a própria origem do vírus, pronto, sabemos agora que muito provavelmente surgiu na sequência de, gain of, de estudos de gain of function dos Estados Unidos e do Fauci na China, na cidade do Wuhan, onde teria surgido o vírus, mas alguém que dissesse durante imenso tempo que se calhar o vírus que surgiu em Wuhan surgiu no laboratório de estudo de virologia do Wuhan era suspenso e era, e era racista até.
1: De Deixa-me servir aqui um pouco de, de advogado do diabo. Uh, sendo tudo isso que tu disseste, uh, na minha opinião, uh, difícil de contestar, uh, e mesmo tendo havido uh, todos esses exageros, uh, não sentes que ao chamar fraudemia, ou uma, uma epidemia, ou o que quer que, tu, ou quer que chamemos, que de facto, isso é verdade, vitimou muitas pessoas uh, não sentes que de certa forma estás a minimizar uh, uh, o, o, as milhares de mortes adicionais principalmente pessoas mais velhas e muita gente que está a ouvir e que ouve falar em fraudemia e morreu o avô e morreu o tio uh, que se pode sentir um bocado ofendido com isso
2: Uh, sim, é uma boa questão. A questão é que essa questão das mortes a mais nunca ocorreu. Aliás, está a ocorrer agora, mas não ocorreu na altura. Na altura em que nos disseram que estavam a morrer. A, a, entre os a, a idosos, vida, entre
1: os, idoso, os números são, são, são bastante evidentes.
2: Mas se tu excluís as mortes... Uh, porque, uh, ok, morreu muita gente de Covid, uma doença nova, mas deixaram de morrer de gripe. Que é uma coisa que também é outra, quer dizer... Sim, mas a, é a
1: que... mortalidade absoluta, a mortalidade absoluta na faixa mais de 80 uh, é, é muito mais elevada, não é? Podes-me dizer que isso não é só responsabilidade com o evento, do Covid, o tempo, isso sim. pode ser responsabilidade, por exemplo, das pessoas ficarem fechadas em casa. Uh, eu concordo contigo, mas há um spike na, na, na faixa etária mais de 80 nesses anos que é que, que mostra que, que existiu ali qualquer coisa que não foi, que não foi normal, não é?
2: Uh, a mortalidade, ou seja, quem morria de gripe também eram idosos e eram as milhares. Não, nós não tivemos um inverno, por exemplo, no inverno de 2021, que foi aquele mais, com os lockdowns mais agressivos, em que nos diziam que estavam a morrer, uma coisa, nem sequer podias entrar no hospital. Estavam filas à porta do Santa Maria, que foi outra coisa, filas de ambulância, uma outra completa e asquerosa, nojenta mentira, que, que manteve muita gente afastada do hospital. Uh, não houve nesse inverno um excesso de mortalidade em relação a invernos anteriores pode ter sido um inverno com uma gripe foi equivalente a um inverno com uma gripe mais agressiva como tivemos, nós tivemos um inverno mais mortal a nível gripal do que tivemos a nível de Covid há uns anos atrás não, não consigo precisar agora o ano para portanto também não quero mentir mas tivemos um inverno mais mortal a nível gripal e ninguém deixou de fazer o que é que fosse por causa disso e portanto uh, a, a minha uh, uh, e eu sei que sou exagerado nos termos, mas é um exagero que é... Que, e eu sou agressivo nas palavras frequentemente em relação a este tema, mas que eu sinto que é proporcional à agressividade com que nos enfiaram isto também acho que é uma, uma contra, e mesmo quando dizem que eu sou obcecado pelo Covid, eu até me dá vontade de rir, eu sou a pessoa menos obcecada pelo Covid eu, a minha obsessão é uma contra-obsessão por mim ninguém era obcecado com Covid a ideia de que eu sou obcecado com Covid, quando não quero saber de Covid para nada, é uma, é uma ideia completamente deslocada, eu sou obcecado por Covid, eu sou uh, acusado de pessoas que usaram uma máscara durante dois anos a, a dormir, de ser obcecado por Covid, uma loucura, <risos> Pessoas passaram num dia de dizer ai que cabrão, estás sem máscara, seu paixão, e no dia seguinte, então, pá, estás a falar do Covid, quem é que fala do Covid? Uh, uma coisa louca, e eu acho que é proporcional, e acho que a agressividade da linguagem, que se calhar eu admito, se eu tivesse muitas vezes outra abordagem uh, mais, uh, uh, enfim,
1: físicamente uh, correta.
2: Eu, não tão hostil, diria que podia até ter mais efeito a convencer pessoas ou o que quer que fosse, mas acho que houve, uh, uh, houve coisas que foram uh, efetivamente revoltantes e, e grande parte da, 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 do meu exagero de linguagem uh, é, é para contrabalançar o exagero do outro lado também e acho que é uh, uh, justo, porque se de uma forma concordo contigo que houve gente que pode, pode ter sido afetada Uh, pelo vírus, casos em particular, o que fizeram à sociedade uh, merece todo o tipo de, de impropérios.
1: Muito bem. Zé Carlos, qual é a tua, a tua visão sobre, sobre as fraudemias?
0: Não tenho, eu fico absolutamente deliciado a ouvir o Diogo, um, eu não partilho, um, mais uma vez aqui também, também aqui nós somos ligeiramente diferentes, eu, o Diogo tem a opinião dele, tu se calhar estás logo atrás, mas bastante mais bastante moderado, bastante mais moderado não, mas bastante moderado, eu, eu sou mesmo moderador e estou muito moderado em relação uh, uh, a todos, a este assunto em particular. Também não... não Embora concordo com, 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 com algumas, alguns pontos que o, que o… aliás, eles são evidentes, foram evidentes e, e, portanto… Agora, tentei sempre ver aqui alguma necessidade de, de, algumas, de algumas políticas, tentei sempre minimizar algumas, algumas ideias hum, e, portanto, tentei sempre ver, relativizar algumas, algumas coisas. Agora, não quero dizer... A verdade é que hum, há, assim, muitos contrassensos, e, portanto... Mas, mas, acima de tudo, fico, fico sempre maravilhado a ouvir. Uh, sejam os maluquinhos das máscaras, sejam os chalupas da, da, da praudemia, portanto, não, não, fico sempre muito maravilhado a ouvir uns e outros.
2: Mas, assim, muitas uh, vezes eu sinto que estou apenas a dizer que o rei vai nu. É a parte frustrante disto, pá. É mas
0: parte, não, sim, mas não é, não, não é. Acima de tudo, eu achava
1: que eu sempre... Há muitos tópicos hoje em dia, é o rei, vai, no, não, nós passamos... É mesmo, é mesmo, é exatamente... Há pessoas que
2: tingem e as pessoas que apontam
0: e constatam. Eu mais não posso constatar. Uma das coisas que mais é. do que... É que, é. que, é. que as mortes que, que, que nós que aconteceram e, uh, e não, o é exagero um e maior. O, o...
2: Agora, insisto, em que toda é gente exato, agora, a Exato, agora, e agora sim, porque sim. Eu não tenho hipocrisias, quer dizer, estavam exato. todos muito preocupados exato. com a perda de vidas. Então, porquê é que ninguém fala disso agora? Em é termos de é muito isso. maior. Não sim. aceito hipocrisia. Não, não aceito lições de, de dar valor outro... a... Ma... Fico
0: muito triste com, com o facto da comunicação social e, em particular, a portuguesa estar completamente preguiçosa, uh, corrompida e... e um... Para não chamar outras coisas, e, e depois fico muito triste com este com o extremar de posições que, que, que se chegou a atingir e a falta de liberdade de expressão que nós, que nós todos deveríamos ter, sejam os, os tais maluquinhos das, das, das máscaras, sejam os chalupas da, da Frodomia.
1: Sim, eu, eu entendo que tenha havido que tenha havido atrapalhada no início e até entenderia uh, algum amadurismo uh, e quiçá até algum pânico. O problema é que mesmo quando se percebeu que o vírus atacava demografias específicas, idosos, pessoas com excesso de peso, com problemas respiratórios, e que, por exemplo, se percebeu com evidência que as crianças eram imunes ao risco, nessa altura, e tendo essa informação, puxou-se a vacinação de menores, propagando um pânico completamente infundado e sem a mais pequena uh, base científica uh, do que de que todas as crianças deviam receber a vacina. E se dúvidas ainda existissem, porque às vezes se calhar temos que dar um bocadinho margem de... Uh, às vezes te temos que pensar que alguns erros que as pessoas cometem é, de, é mais por ignorância do que por malícia. Mas se dúvidas ainda existissem, esse período foi a garantia de que as autoridades de saúde, os jornalistas, a esmagadora maioria dos políticos, não só estão ao nosso... Não só não estão ao nosso serviço, como são nossos inimigos. E, e, e não digo isto de forma leve. As pessoas que deliberadamente nos mergulharam em pânico durante três anos, que nos colocaram uns contra os outros, que arruinaram a economia mundial e cujos efeitos começamos a sentir e fizeram isso sabendo que nos estavam a mentir, são nossos inimigos. Não, não há outra, outra, outra linguagem. Uh, dito isto, uh, também tenho algumas, algumas críticas, ou não, não críticas, mas tenho alguma, tenho, tenho alguma divergência uh, para quem acha que foi só uma gripe. Foi só uma gripe para quem tem 30 anos. Para quem tem 80, como eu estava a dizer ao Diogo, olhando para, para os dados, existiram perigos e consequências reais. Basta olhar para os números e ver a mortalidade. Podemos, se calhar, questionar tem
2: tipo, essa... Porque tu dizes só uma gripe, mas muitas milhares de pessoas morrem de gripe.
1: Sim, mas, mas o, número, o número foi, 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 foi um, pouco, um pouco maior do que isso. Agora, o que era preciso e foi aqui que toda a gente falhou quase toda a gente, era preciso uma gestão baseada na evidência e na, na, na racionalidade, como fez por exemplo o estado da Flórida que tem uma das populações mais idosas dos Estados Unidos eu julgo que é a segunda uh, e fez uma gestão científica da pandemia tentou proteger os velhos e deixou viver os novos. Como resultado, a economia do Estado não só não caiu, como ainda cresceu, e quem, quem tinha que ser protegido, obviamente muita gente ainda morreu, mas como quem tinha que ser protegido, foi protegido, o resto da malta, pá, teve Covid, ficou dois ou três dias de, em casa e depois foi à vida deles. E, e isso foi uma gestão que, 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 que foi baseada na ciência. O resto foi pura religião. E pior do que isso... Um, colocarem uh, as pessoas uma, umas contra as outras uh, vizinhos a odiarem-se uh, ah, tu és um assassino porque não te vacinaste tu não usas máscara queres matar a minha avó uh, foi, foi feio foi, foi um tempo mau para estar vivo foi, foi feio um, e, assim, e agora, físico -me meu... uma
2: coisa, desculpa, Gonçalo, força, só para um o um último ponto, eu admito a minha total limitação em relação a muitos tópicos, eu não tenho resposta, aliás, grande parte das, das minhas intervenções, ou quase todas, foram em, forma, em jeito de pergunta, claro que havia as, 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 as coisas que eram evidentemente falsas, e evidentemente parvas até, a maior parte delas, mas uh, o, o próprio facto de pôr em causa uh, já, era, já, era, já era problemático. E essa dogmatização cada vez me fez convencer mais que a cada dia que passava, em que se tornava mais uma religião, mais convencido eu estava de que isto era uh,
1: propositadamente lançado, não é? Muito bem. Uh, não vamos fugir completamente da, da pandemia, uh, mas vamos avançar. Temos outra questão, desta vez do Rui Silva, que nos deixou um comentário. Uh, continua com o excelente uh, prog uh, programa. Uh, obrigado, Rui. Rui uh, Silva é o maior. É o maior. Não e pergunta, que é. uh, durante a pandemia qualquer político se desmarcaria em conversar, dialogar com pessoas com versões alternativas na pandemia, ditos negacionistas. Como reagem Agora, esses mesmos políticos, uh, uh, convites desse, deste programa, de nós, uh, nosso, uh, quando sabem a visão tão demarcada sobre a dita pandemia, fraudemia? Uh, por, muita por esta uh, pergunta. É para todos. Uh, eu se Começas calhar posso, posso começar aqui a dizer qualquer coisa, uh, para, para o Diogo a seguir fazer o checkmate. Uh, eu posso dizer que, independentemente da posição que as pessoas tenham, o nosso objetivo nunca é convidar pessoas para provocar esse tipo de, de confronto. E, e se tivéssemos tido um convidado militantemente covideiro, provavelmente teríamos tido um debate interessante, mas nunca no sentido de, de apontar o dedo, ah, tu disseste isto e agora... A verdade é que também nunca fizemos esse convite. No, 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 julgo que nunca convidámos alguém que é um convideiro uh, de forma religiosa. Uh, se calhar o mais próximo disso que tivemos, talvez, foi o, foi o André Ventura que, que ainda aguardamos a resposta um, se bem que é difícil perceber se o André Ventura era a favor ou contra tendo em conta que ele esteve nos dois lados uh, mas mais uma vez uh, mesmo que, esse, que, que existisse esse debate nunca estaria no sentido de tu disseste isto e estavas errado não é que eu não goste desse debate, eu por acaso adoro luta na lama, mas não é esse o nosso, o nosso estilo e, e com isto passo uh, para o Diogo para, para dar aqui o. Não,
2: a, 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 a minha resposta é um bocado na, na onda, porque uma coisa é não esquecer, e as pessoas sabem que eu não esqueço, não é? Outra coisa é não perdoar, e, e, e nós tivemos... Uh, é perdoar, é... Uh, porque nós tivemos... Uh, uh, não é questão dos convidados, eu, se nós tivemos um convidado convideiro e eu quiser debatê-lo, ou se tivemos... Se nós convidássemos, não vamos fazê-lo, se nós convidássemos o Ricardo Batista Leite, eu mandava para a Real Puta e o Pariu, como é óbvio, como é evidente e como ele merece, mas isso é uma coisa. Mas eu, eu vivi rodeado de pessoas, amigos família que também condenaram as minhas posições e também tinham posições muito semelhantes a pessoas com quem eu tinha uh, confrontos em praça pública. Portanto, uh, uh, se, eu não, se eu não conseguisse conviver com pessoas que, que durante algum tempo contribuíram para, para, para nos arruinar a vida, porque é o que é, mas que foram vítimas de um, de um, de um mess, de uma, de uma hipnose de massas que, que não há que, 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 que negligenciar e que eu... Uh, a, a certo nível consigo compreender, porque eu próprio, no início, eu acho que aconteceu a todos, mesmo aos mais, mais hardcore, não todos, de alguns desde o início já sabiam o que se passava, mas que foi um processo de transição, não é? E as pessoas foram-se percebendo o que é que, que, que está a acontecer, e fui, fui para casa, fui investigar e acho que toda a gente teve esse processo, mais cedo ou mais tarde, fomos a perceber. E depois também há aqui outra questão que é: eu sinto agora que a verdade começa a vir um bocado mais à tona, e grande parte das contradições e das coisas parvas que foram feitas. Uh, começam a ser publicamente admitidas, eu sinto que há até, e eu sinto isto, digo sem orgulho nem vergonha, um certo respeito até pelas pessoas que durante esse período tiveram a coragem de, de, de falar. Uh, e, e eu sinto isso da parte de pessoas que me são próximas e sinto isso da parte de, de pessoas com quem... Da, 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 da área da, da discussão política, sinto que há essa, pelo menos, mesmo não admitindo a, a total razão do seu lado, acho que há um respeito pelo menos pela… ok, este filho da mãe até podia estar errado, mas teve colhões.
1: E tu, Zé Carlos, pensaste em convidar um, um convidado covideiro para falar connosco?
0: Não, não, não acima não, nunca pensei, aliás nunca foi essa a nossa, como vocês já, já o disseram nunca foi essa a nossa motivação e uh, muito embora eu adoro uh, como disse há pouco, ouvir uh, os dois pontos uh, adoro, adoro ouvir tudo a gente eu, eu, eu sou um defensor uh, acérrimo da, da liberdade de expressão porque eu gosto de ouvir toda a gente, nós já fizemos um esforço por convidar pessoas mais à esquerda, nós somos os três uh, ligeiramente mais uh, à direita, um, e portanto eu gosto muito de discutir com pessoas inteligentes à esquerda, eles são poucos é verdade, mas, 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 há, mas há alguns <risos> existe, existe. Um, e portanto gosto às,
1: às vezes a dificuldade é que não estão nos nossos círculos, nós até, até convidaríamos é. mais pessoas à esquerda mas, o problema é que nós não nos damos com não. muita gente de esquerda.
0: E não é só isso às vezes é muito difícil porque não há discussão possível há, eles, há pessoas à esquerda que não não, não, não discutem, eles estão é, é aquilo, é um calhau e acabou, não, não, não aceitam <risos> conversar com ninguém Nós estamos absolutamente errados e... Nem é só ser calhar parece que é tipo dois mundos diferentes tipo dois que... mundos, então, é, um não, é, é questão sim, do Dantes As pessoas tinham os factos E discordavam dos factos
2: Nós agora não temos os
0: mesmos factos é. Exatamente E portanto, em relação aos convideiros é um bocado a mesma coisa Se surgir um convidado que seja Ele que venha, que será bem-vindo E adorei, adorarei poder ouvi-lo e fica,
1: fica aqui o, aqui o repto, uh, se, se existir alguém, uh, um verdadeiro covideiro, daqueles militantes que queira debater connosco, uh, teremos todo o gosto em, não, não em, em convidar, é só contactar-nos. Uh, a próxima e a última questão desta parte é da Patrícia, uh, que nos diz que somos os maiores. Uh, muito obrigado, Patrícia, na verdade tu é que és a maior, porque fizeste uma, uma questão excepcional, uh, que é como voltar a confiar nas instituições após a evidente e gritante manipulação e incompetência que demonstraram durante a pandemia? E se não é possível voltar a confiar, podemos viver bem de forma nihilista. Se calhar começo uh, pelo Zé Carlos. Zé Carlos, confias nas instituições?
0: Não. Não, não é possível confiar. Uh, já tinha pouca confiança antes e então, depois de algumas coisas que aconteceram e de algumas evidências, Uh, não, não é, não é de todo possível confiar nas, nas instituições.
1: E tu, Diogo, uh, eu sei que és um indivíduo que confia nas instituições, gostas de seguir ordens e Sim. regulamentos, uh, como é que está a tua, a tua confiança? E, e, e já agora, se acreditas uh, que podemos viver numa sociedade em que as pessoas já não confiam nestas instituições?
2: Acho que sim, acho que é um bom primeiro passo. Eu não sei se vai necessariamente... Há um crescente de desconfiar, e quando se fala do crescimento da extrema-direita, mais não é do que isso, e grande parte daquilo que é apontado como movimentos extremistas, mais não são do que movimentos de pessoas que questionam legitimamente a forma como a nossa sociedade está organizada, e depende do que devemos falar em instituições. Por exemplo, sabemos, agora estamos a falar da ou o ms Uh, é financiada pelo Bill Gates, vais confiar em quem? E, e liderada por um homem que fazia parte da ditadura etíope. Uh, o mundo é uma, é uma gigante, uh, é uma lixeira a céu aberto. E, e acho que podemos caminhar no sentido a desconfiança em relação ao poder uh, que em Portugal é mínima é, 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 é salutar e acho que este despertar pode levar a uma reestruturação e de uma reorganização da sociedade mais baseada na liberdade individual que me entusiasma, por isso eu quero ver o circo arder.
1: Muito bem, eu, eu, eu penso, eu gostei muito desta questão não desvalorizando as outras, mas gostei muito desta porque eu penso muito neste tema e a pergunta da Patrícia é muito oportuna se podemos viver bem de uma forma niilista, a resposta é não eu dificilmente voltarei a confiar nas instituições, incluindo ou principalmente nas que são responsáveis pela saúde. Isto significa que, se amanhã existir um problema uh, em que essa uh, confiança é necessária, eu não vou confiar na mesma. Há milhões de pessoas por todo o mundo que nunca mais vão vacinar. Nunca, nunca mais vão vacinar que as próximas gerações que vão, que vão nascer dessas pessoas não são vacinadas. E eu não estou convencido que isso é necessariamente bom. Uh, por isso, essa, essa quebra de confiança nas instituições é uma das piores consequências da, da pandemia, uh, mas que nem sequer se extingue na pandemia. O pânico climático é igual. Como nos passam a viver, uh, como, como nos passam a vida a dizer, a dizer coisas parvas e, e a gritar fogo no teatro, muitos de nós já nem queremos saber do ambiente. E, e eu sou um indivíduo que tem, até pelo meu passado político, uh, alguma sensibilidade pela, pela causa ambiental. Mas o facto de, de cada vez que eu ligo as notícias ver um mapa com, com o mundo a arder faz-me desvalorizar um bocado isso. E, e, e isso é mau, porque os problemas ambientais são reais, o oceano está cheio de lixo, os solos, os solos estão contaminados, há cidades em que o ar está, está poluído e eu não sei onde é que este, este descrédito nas instituições nos vai levar, mas, mas não vai ser a lado nenhum bom Uh, eu não estou a dizer que devemos uh, confiar cegamente nos governos e nas instituições, mas, mas tem que haver alguma confiança. E neste momento a desconfiança é total. Uh, é merecida, porque fizeram por merecê-lo, uh, mas, mas nenhuma sociedade se pode organizar e orientar e prosperar desta forma. Mais algum comentário?
2: Não, eu acho que, como eu gostaria a Patrícia pela pergunta, nós tivemos esta discussão na... Com uh, este ponto foi que foi, foi feito pelo Nuno Lebreiro, no episódio dele, de uma forma uh, eloquente, como ele sabe, e, uh, e é isso mesmo, é, há, não há volta a dar, neste momento nem sequer há volta a dar, não há, nós não podemos questionar, ok, voltamos a confiar, se cá voltamos, que é melhor voltar, não dá, não há volta a dar, é impossível voltar a ver o que quer que seja qualquer informação jornalística ou política e acreditar, é impossível.
1: Muito bem, meus amigos, vamos então aqui fazer uma pausa para quem nos está a ouvir, voltamos para a semana, ou se nos estiver a ouvir a partir do meio de agosto, o link para o próximo episódio está na descrição uh, vamos responder a questões uh, às questões que nos enviaram deste... no segundo episódio será educação, o oquismo, vamos também falar do Chega e mais perto do fim visitaremos a Ucrânia até à próxima. Tchau
2: Até já